0: الرحيم، الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الآخر لعام 32400 وألف ينقع ينعقد هذا المجلس العاشر في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لمعالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيف حفظه الله تعالى ووفقه في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى القول في القسم الرابع هذا القسم يتضمن القول في أنها هنا أسبابا مظهرة للأحكام ولصفات تتصف بها الأحكام كالصحة والفساد وتتضمن شرح ما تدل عليه هذه الأسماء وهو أربعة فصول
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وأصحابه أجمعين هذا القسم يشير به المصنف إلى ما يسمى في كلام أكثر أهل الأصول بالأحكام الوضعية وذلك ان علماء الأصول رحمهم الله لما قسموا الأحكام جعلوها على قسمين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وهذا تقسيم اصطلاحي وسموا الأحكام التكليفية كما سبق معنا وهي الخمسة الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح هذه الأحكام الخمسة هي المسمى بالأحكام التكليفية وهي منضبطة بهذه الخمسة في الجملة وإن كان المباح فيه ما فيه من الخلاف من جهة دخوله فيها وسبق معنا الإشارة إلى أن تسميتها بالأحكام التكليفية اصطلاح عارض وليس ذلك الاصطلاح المتين لأنه أورد شبهة على المباح وعلى بعض المسائل وأما تسمية القسم الثاني بالأحكام الوضعية فهو إشارة منهم إلى أن الشارع جعلها أمارة على الأحكام والأحكام الوضعية ليست منضبطه بهذه العدد او بهذا العدد كما في الاحكام التكليفيه ويذكرون فيها اذا الاحكام الوضعيه الصحه والفساد والبطلان والرخصه والعزيمه على خلاف بينهم في دخول بعضها وعدم دخوله كما سياتي ان شاء الله نعم الفصل الاول في الاسباب المظهرة
0: للاحكام أعلم أن الشرع قد نصب للأحكام علامات تتضمن وقوعها كما تتضمن العلل الحسية معلولاتها وبهذه الأسباب نتوصل إلى معرفة وقوع الأحكام وإلا كان إثباتها محالا والقول في تفصيل الأحوال التي تكون تكون مقتضية للأحكام هو في الجزء في الجزء الثالث من هذا الكتاب الفصل الثاني فيما يدل عليه اسم الصحة والبطلان في الأحكام اعلم أن هذا يطلق في العبادات على أوجه على أوجه مختلفة فالصحة تنطلق عند المتكلمين على ما على وفق الشرع وجب القضاء أو لم يجب وعند الفقهاء عما أجزأ وأسقط القضاء حتى أن الصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة في المتكلمين لأن القضاء لازم بأمر متجدد وهذه الصلاحات لا مشاحة فيها إلى تنظيم الغرض
1: نعم أشار هنا إلى أن ثمة فرق بين اصطلاح المتكلمين والفقهاء في الصحة فما وقع على وفق الشرع سماه المتكلمون صحيحا وإن كان يلزم فيه القضاء في بعض أحواله كما ظن أنه على طهارة فصلى فإن هذا معصى يعني حال فعله لا يسمى إيش حاصيا لأنه كان ليس مكلفا بأكثر مما عنده من الذكر والعلم ليس كمن تعمد أن يصلي على غير طهارة هذا الفرق فيقولون لما كان هذا علمه فإن فعله وقع موافقا من هذا الوجه يعني أنه استجاب معنى أنه موافق للشرع ليس أن الفعل الصحيح إنما استجاب على قدر الطاقة أنه استجاب على قدر الطاقة والاستطاعة هذا معنى قوله أنه وقع موافقا أو على ما وقع على وفق الشرع فإن قيل كيف يقولون أنه على وفق الشرع ويوجبون عليه القضاء إذا أرادوا بكو بكونه على وفق الشرع أنه وقع على قدر الطاقة والاستطاعة وأما الفقهاء فإنهم يقصدون بالصحيح من الفعل ما أجزع وسقط به الواجب أو سقط به التكليف أما ما يجب فيه القضاء فإنهم لا يسمونه صحيحا ويكون الفرق يكون الفرق هنا أن من تعمد الصلاة على غير طهارة لو قدر هذا قيل هذا باطل عند الفقهاء وعند المتكلمين ومن أتى الصلاة يظن أنه على طهارة فبإجماع العلماء ولم يقول أحد من المتكلمين أنه لا يقضي فإن جماع أهل العلم على أنه يقضي الصلاة ولكن هل يسمى حال فعله أنه صحيح أو باطل باعتبار حال الفعل المتكلمون يقولون صحيح والفقهاء يقولون باطل وهذا الصلاح ليس إلا نعم
0: قال وأما في العقود فينطلق الفساد فينطلق الفساد على كل حكم لم يتضمن أحد ما به يتم الحكم سواء كان ذلك شرطا أو سببا والصحة على مقابل هذا اللهم إلا أن أصحاب أبي حنيفة فإنهم يقصون هو يشير
1: المصنف هنا إلى الصحة والبطلان ثم يشير إلى الفساد وأنت ترى هنا أن البطلان والفساد استعمل في كلام المصنف فهل البطلان والفساد من باب المترادف ام ان البطلان والفساد من باب المختلف هذه مساله فيها خلاف بين الفقهاء واهل الاصول وهي من باب الاصطلاح ايضا والا فالشريعه واللغه لا توجب هذا الفرق بينهما عندما يفرق كما ان الشريعه واللغه لا توجب ان يكون معناهما واحدا فطائفة من أهل العلم والأصول يقولون الفاسد والباطل على معنى واحد وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي وهذا أقرب إلى دلالة اللغة هذا أقرب إلى دلالة اللغة وقال أبو حنيفة وأصحابه أو تقول قال أصحاب الإمام بحنيفة وهذا المعتمد في مذهب الحنفية التفريق بين البطلان والفساد فيجعلون البطلان أشد رتبة من الفساد بمعنى أنهم يقولون الباطل ما منع الشارع أو ما منعه الشارع من أصله كما في العقود المالية مثلا عقود المعاملات فيقولون ما نهي عنه من أصله فإنه يكون بيعا باطلا وما نهي عنه لوص فإنه يكون بيعًا فاسدًا ولذلك بيع الأجنة في بطون أمهاتها يسميه علماء الحنفية من البيوع الباطلة لأنه فاسد من الأصل أما ما كان لوص مثل بيع العينة فيجعلونه من البيوع الفاسدة ليس من البيوع الباطلة هذا على كل حال الصلاح هذا على كل حال الصلاح نعم
0: قال اللهم إلا أن أصحاب حنيفة فإنهم يخصون باسم فاسد ما كان مشروعا في أصله ممنوعا في وصفه لكن قد تقدم من قولنا أن كل ممنوع بوصفه ممنوع بأصله وعائد عليه بالفساد من جهة ما هو متصف وبالجملة فالأحكام إنما تتصف بالصحة إذا فعلت بالأمور والأحوال التي اشترط في فعلها والفساد بخلاف ذلك الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة اعلم أن الواجب إذا أدي في وقته سمي أداء وإذا فعل مرة على نحو من الخلل ثم فعل ثانيا سمي إعادة وإن أدي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع مع تركه عمدا سمي قضاء وقد نعم أطلقوا
1: نعم الواجب إما أن يوصف بكونه أداءً أو تقول العبادة الواجبة إما أن توصف وإنما ذكر الواجب لأن ما ليس واجبا لا يرد عليه ذلك ما كان مستحبا لا يقال إنه يرد عليه ذلك وإنما أصله في الواجب وإن كانت الشريعة كما تعرف جاءت بقضاء السنن والمستحبات ليس على الإطلاق ليس على الإطلاق فليس كل سنة يمكن أن تقضى وإنما هذا له تفصيل وتقييد إنما الذي يطلب فيه الأداء والقضاء والإعادة هو الواجب فيكون أداء إذا أدى في وقته على وجه صحيح ويسمى إعادة إذا أعيد في وقته أو خارج وقته لوجود خلل فإنه يسمى في الوقت عادة وخارج الوقت إذا كان من باب الخلل السابق في الأداء فمن أهل الأصول من يسميه إعادة باعتبار أنه لم يتركه عمدا وقد فعله في الأول باعتبار فعله في الأول سماه ايش؟ إعادة كما لو أنه أعاده في نفس الوقت ومنهم من يقول ما دام انه خرج عن الوقت فإنه يسمى ايش؟ قضاءً، وهذا كله اصطلاح كما ترى، هذا كله اصطلاح، إذا كان في الوقت فإنه يسمى إعادة لا قضاء لوجود الوقت، إذا خرج عن الوقت وقد تركه عمدا فهو القضاء، إذا خرج الوقت وقد تركه عمدا فمن ترك صلاة حتى خرج وقتها فإنه يجب عليه أن يقضيها كما سبق وهذا الذي عليه عامة العلماء وهو مذهب الائمة الاربعة وهو ظاهر اجماع الصحابة ولا عبرة بمن شد من المتأخرين كابن حزم وتأويله لبعض كلام الصحابة على غير وجهه في هذه المسألة ومن هنا ذكرنا سابقا انه لا يجوز افتاء احد من العوام بهذه الفتوى التي هي من الفتاوى الشاذة في حقيقتها بل من ترك عبادة وجب عليه ان يقضيها من ترك الصلاة حتى خرج وقتها إلى أن جاء وقت الصلاة الأخرى فإن هذه الصلاة المتروكة يجب عليه أن يقضيها ومن أفطر يوما من رمضان وجب عليه قضاءه والكفارة المقصود أن هذا الصلاح في مسألة القضاء والإعادة هذا اصطلاح في مسألة القضاء والإعادة قال أبو الوليد ومن ومع تركه عمدا وإن أدى أو أدى بعد خروج وقته المضيق أو الموسع لأنك تعلم أن الوقت وقتان مضيق وموسع كما سيأتي إن شاء الله قال مع تركه عمدا سمي قضاء قال مع تركه عمدا وهذا لأنه مستقر عند الفقهاء أن من ترك العبادة عمدا يقضيها أن من ترك العبادة عمدا فإنه يكون فإنه يقضي هذه العباده ويكون فعله قضاء نعم
0: ولو قد يطلق اسم القضاء على معان غير هذه بعضها اقرب الى هذا المعنى وبعضها ابعد فمنها ما 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 يترك سهوا حتى يخرج حتى يخرج وقته فهذا ايضا يسمى قضاء حقيقه لكن يفارق الاول بحط الماثم عن فاعله ومنها ألا يجب الأداء ومنها ألا يجب الأداء كالصيام في حق الحائض وقد أشكل هذا على طائفة حتى على طائفة حتى ألزموا وجوب الصوم على الحائض بدليل وجوب القضاء والإجماع يرد هذا فإنها لو ماتت قبل أن تطهر لم تأتم ومنها حالة المريض والمسافر فإنهما من حيث من حيث لهما أي صوم أشبه أشبه ضرضه الواجب الموسع وقد كان ينبغي أن لا يسمى هذا قضاء كما لا يسمى اتيان الصلاه في اخر الوقت قضاء يعني هذا
1: هو الاصطلاح الصحيح ان هذه المسائل هي من باب الاصطلاح في اصلها وفعل العباده التي جعل الشارع فيها توسعه لا يسمى الثاني من باب القضاء إذا فعل المصلي وجمع مثلا بين الظهر والعصر في وقت العصر لا يسمى فعله قضاءً لصلاة الظهر بل جمع بينهما لأن وقتهما واحد هذا باعتبار الصلاة وأما في حال الحائض فإن الوقت مختلف ولذلك سمي في كلام المتقدمين سمي هذا من باب القضاء وقالت معاذة العدوية لعائشة رضي الله عنها ما بال الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة باعتبار أن الصلاة ما شرع لها ذلك والصيام شرع لها ذلك فسمي قضاءً باعتبار أن الوقت قد ذهب وهو قد رمضان أما في جمع الصلاة فلا يسمى قضاءً لأنه في حق المسافر الوقت يكون واحدا
0: نعم قال وقد كان ينبغي ألا يسمى هذا قضاءً كما لا يسمى إتيان الصلاة في آخر الوقت قضاءً لكن لكن تسمية مثلها مثل هذا قضاءً مجاز لما في ذلك من فوات الوقت الأول المشهور وفي المسافر والمريض مذهبان غير, غير غير هذا أحدهما مذهب أهل الظاهر أنهما لو صاما لم يصح صومهما لقوله عز وجل فعدة من أيام أخرى والثاني مذهب الكرخي ان الواجب ايام اخر ولكن لو صام رمضان صح كمن قوم الزكاه على الحول وكلا هذين القولين انما ينبنيان على من لا يرى ان في الآيات حذفا وان التقدير فافطر فعده من ايام اخر
1: وكلاهما كلا المذهبين ليس من المذاهب المعتبره بل من صام وهو مسافر فان صيامه صحيح باجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم فانه تواتر ان من الصحابه من صام في السفر بل النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه انه صام وافطر فالصيام في السفر صحيح وانما الخلاف في الافضل هذا بحث اخر سبق معنا في الفقه في كتاب الصيام والفرق بين مذهب بعض اهل الظاهر كما ذكر المصنف وبين مذهب الكرخي ان الكرخي يوافق الجمهور في النتيجه الكرخي يوافق الجمهور في النتيجة وإنما رأيه نظري أما بعض أهل الظاهر فإن رأيهم له حقيقة من جهة التطبيق فلا يجعلون الصيام مجزئا نعم
0: قالوا أن التقدير فأفضل فعدة من أيام أخر وأن ذلك محمولا على على الرخصة وستبين هذه المسألة مما يقال في الجزء الثالث من هذا الكتاب فأما ما يحتمل أن يُسأل عنه من يرى ذلك محمولا على الرخصة من جواز وقوع صيام المريض الذي يخاف على نفسه الهلاك والضرر العظيم فتلك مسألة اجتهادية تحتمل الوجهين وهي خارجة عن هذا الغرض.
1: نعم يعني إذا قيل أن المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك لا يكون صيامه صحيحا فهذا ليس من هذا الباب. هذا ليس من هذا الباب. هذه مسألة كما أشار أبو الوليد الشهادي وليست من هذا الباب نعم.
0: وقد أطلق القاضي رحمه الله اسم القضاء يعني أن
1: من الفقهاء من قال إن صيامه لا يكون مجزئا إذا تحقق به الضرر على نفسه هذا رأي لبعض الفقهاء لكنه ليس معتبرا بمثل الطريقة التي قيلت في مذهب الظاهرية أو مذهب الكرخي في هذه المسألة مذهب الكرخي من الحنفية إنما المقصود هنا باعتبار أن من أدى الصيام إلى هلكته أو كان مظنة يؤدي إلى هلكته لا يكون مجزئا له لأنه في هذه الحال لا يكون مأذونا شرعا أن يصوم أليس كذلك يكون فعل الصيام ليس معدون شرعا بخلاف من صام وهو مسافر وهو قادر على الصيام ففعله مقدور عليه ومحلل الاستطاعة لذلك أبنت في الشريعة ولذلك هذه نتبه الشريعة نعم
0: وقد أطلق القاضي رحمه الله اسم القضاء على ما يترفه الإنسان متعمدا مع غالبة ظنه وبالاخترام قبل أدائه الفعل إذا انكشف خلاف ما ظن وقد أطلق
1: القاضي المقصود بالقاضي هنا القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني وتعلم أن الوليد بن رشد مالكي ويفرع على كتاب المستصفى ويلخص من كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي وأبو حامد إذا ذكر القاضي فأطلقه فإنه يقصد به القاضي أبا بكر ابن الطيب نعم
0: قالوا هذا لا معنى وهذا لا معنى له لأنه ليس يكون ظنه بالاخترام سببا لخروج الوقت في نفسه الفصل الرابع في العزيمة والرخصة اعلم أن العزم في الشرع عبارة عما لزم العبادة بإجاب الله تعالى، والرخصة عبارة عما على للمكلف في فعله بعذر أو عجز عن مع قيام السبب المحترم مع قيام السبب المحترم كتحليل جرعة خمر للشرق والميتة للمضطر، وقد تطلق الرخصة على معانٍ غير هذه بعضها أقرب إلى هذا وبعضها أبعد. نعم
1: يا ما أسقط مع قيام السبب يعني الأصل في التحريم. ولكنه أُسْكَب العزيمة والرخصة هي من الأسماء المستعملة في كلامها للعلم رحمهم الله ومنما يفقه فيها ويذكرونها في باب الأحكام الوضعية يذكرون العزيمة والرخصة عند الأصوليين في الأحكام الوضعية ومن الفقه فيها أن ثمة فرقاً بين العزيمة والرخصة التي هي من رخص الشريعة أي من ترخيص الشارع نفسه. كقصر الصلاة وجمع الصلاة والتيمم لمن لم يجد الماء هذه نسميها رخص شرعية وهي التي يستحب اتيانها وتركها والإعراض عنها بدعة في الإسلام وأما الرخص الاجتهادية التي هي رخص الفقهاء فهي التي قال فيها من قال من تتبع الرخص تزندق هذه كلمة نقلت عن أبي يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة وما أراد تزندق أنه يكفر إنما كلمة الزنديق أو التزندق بمعنى النفاق أي أنه أصابه نفاق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة الزندقة كانت هي كلمة عجمية في أصلها ليست من كلمات العرب ويقول ان, إن الزنديق في ذلك اللسان بعد عصر الصحابة يقول هو بمعنى المنافق في لسان الصحابة فليس معنى قول أبي يوسف رحمه الله من تتبع الرخص تزندق يكفر لا ما هذا إنما تزندق يعني أصابه وجه من النفاق إذا قيل هنا ما المقصود أبي يوسف رحمه الله بهذه الكلمة أي الرخص أي الرخص الرخص الاجتهادية فأن يتتبع مذهب أهل المدينة في السماء وأهل الكوفة في الأشربة وأهل ومالك وأصحابه في الأطعمة فيتتبع ما تهوى نفسه ويتقلد قول كل فقيه من المشرق إلى المغرب ليس اتباعا لدليل أو سنة أو عمل بمذهب معين وإنما يتتبع الرخص بمعنى إسقاطات العلماء أو إسقاطات الفقهاء فهذا يقع في قلبه مرض ووجه من النفاق لكنه ليس بمعنى أنه يكفر وآكن الرخص الشرعية مشروع تتبعها الرخصة الشرعية مشروع تتبعها لأنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معنى التتبع هنا لا يلزم منه المحافظة بل الاقتداء كالقصر في الصلاة الاقتداء أن يحافظ على القصر لمن كان مسافرا لأن النبي ما أتم في السفر قط وأما الجمع فإن من تتبع هذه الرخصة الاقتداء والنبي لم يجمع في جملة أسفاره بل عرض له الجمع في بعض منها. وهكذا، نعم.
0: وهنا انتهى النظر في الجزء الأول من هذا المختصر ويتلوه كتاب أصول الأحكام.
1: وبالله التوفيق وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، نقف على الجزء الثاني وهو النظر في كتاب أصول الأحكام.